0: Esto es Teología para Neófitos. Buenas tardes, hermanos, amigos, quienes nos escuchan. Estamos en el episodio número 4, en el capítulo número 4 de este podcast eh, de la teología Y hermanos, ya entramos al capítulo 4, vuelvo a, valga la redundancia, a la conversión, la fe y el arrepentimiento. Y ahora sí, hermanos, es un gusto poder volver a ver a mis hermanos, a nuestro hermano Daribel a nuestro hermano Elusaí, a nuestro hermano Eliezer, que está ahí atrás de las, ahí de, del sonido, del audio y de las cámaras. Y ya un nuevo capítulo, creo que ya de, de después de las lecturas y del aprendizaje arduo, me imagino, de cada uno, porque también es un tema extenso. Pues llegamos a este capítulo, hermanos. Espero que les haya ido bien en la semana. ¿Cómo están, hermanos?
1: Pues contentos por estar nuevamente aquí para seguir aprendiendo. Vamos avanzando poco a poco, pero lo importante es que vayamos reflexionando y sobre todo llevando a la práctica este, los temas que estamos viendo, porque al final de cuentas somos llamados a vivir el orden de la salvación, entenderlo y eh, vivirlo también de manera práctica, así que contentos para iniciar.
2: Buenas tardes hermanos, amigos y a todos los que nos alcanzan a ver y a oír, eh, un gusto una vez más poder meditar en la palabra del Señor y poder también este, ir esclareciendo temas que también se dificultan por momentos, en este caso el orden de la salvación y pues cada día con esto nuestra intención es reafirmar nuestra fe y seguir en comunión con nuestro Dios, así que aquí estamos nuevamente, gracias sí. al Señor. Este, después de esta
0: semana llena de, de pozoles, este mole, todos los tacos, ¿verdad? Del, lo de la de la por lo de la independencia de, de nuestro país de México, me imagino, pues ya si nos ven más llenitos, es por eso que está, estábamos, esperamos le, le hayan entrado galán ahí a la, a la comida <ríe> y todo, y bueno, ahora sí dejamos a para la introducción, para que ya como siempre <risa> nuestra hermana Daribel empiece con, con este tema, el capítulo número 4, la conversión,
1: cuál incluye la fe y el arrepentimiento. Bien, pues entramos a la conversión y cuando nos referimos a la conversión, se puede definir como el acto de Dios por el cual hace que la persona regenerada, lo cual vimos el episodio, episodio pasado en su vida consciente se vuelva a él en fe y arrepentimiento entonces esta es la definición que nos da Luis Berkov eh, que es bastante sencilla este, y bueno esa persona que ha sido regenerada este, viene a Dios en fe y arrepentimiento y esto lo hace de manera consciente eh, y a partir de esto pues vemos que todo esto es una obra de dios es una obra que, que él hace pero la conversión tiene estos dos elementos hay fe y hay arrepentimiento y esto lo vamos a ver en el desarrollo de de este tema.
0: Sí, Y también en lo que decía la, en las definiciones que tiene este, nuestro hermano, también algo muy sencillo, muy simple es de que de la regeneración desemboca o va a llegar a, a la conversión. Y eh, en esta parte también de la, de la conversión, eh, la conversión nace, hermanos, eh, amigos, de donde la conversión nace de una tristeza muy profunda. Muy profunda en nuestro corazón, el cual va a terminar en una vida llena de devoción a nuestro Dios. Y esto lo vemos ya pues en 2 Corintios 7, 10, que dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, sin dejar pasar, pero la tristeza del mundo produce muerte. ahí nuestro hermano Luz ahí, no sé si trae otra definición también. <risa>
2: similar y darle continuidad y eh, entendemos esa parte no de que después de la regeneración eh, ya vienen estas señales que son la fe y el arrepentimiento eh, y no se puede separar hemos dicho y volvemos a aclarar que todo va por eso se le llama un orden de la salvación que que, que se respeta y no es algo de nosotros es dios mismo en su palabra quien nos aclara y pues eh, esta fe, este arrepentimiento Es el siguiente paso de la regeneración Sí, y también un son ahí, rasgos
0: ajá, Y en esta parte, eh, bueno, en, esta, eh, en estas definiciones En el Nuevo Testamento hay, Existe una palabra que es fundamental Y es muy común encontrarlo Para eh, la palabra conversión Lo cual es la palabra metanoia. No sé si la han escuchado ustedes. Metanoia. Pero realmente, ¿qué significa la metanoia? Y la metanoia es un cambio de mente. Es un cambio de, de pensamiento. Pero de una manera radical, profunda, y que se da de una forma también instantánea. Y esta y la consecuencia de que tú sufras un cambio de mente. no es que te vayan a meter otro cerebro o algo así, no. La consecuencia de esto es que este cambio mental también traerá un cambio de conducta para el futuro.
1: Sí, eh, cuando hablamos de, de conversión hablamos de un acto eh, que Dios hace, pero también eh, tiene que ver con algo que a veces para el ser humano es incomprensible, es decir, que de repente pasa y el hombre es quebrantado es confrontado es quebrantado y entonces se da el arrepentimiento, se da la fe pero es este momento donde pues realmente es un cambio eh, en, en varios aspectos y lo vamos a ver también pero donde a veces el hombre es in, incapaz de, de darse cuenta pues, de ese ese cambio, pero obviamente deben haber eh, Factores. frutos oh. o evidencias de esto, pero es un cambio totalmente de, de pensamiento, eh, un cambio de vida, esta conversión. Y este, algunos autores lo van a señalar como una operación que Dios hace, es decir, te cambia el corazón de piedra en un corazón de carne.
0: Y, y en esta parte también, hermanos, este, en la conversión no simplemente es un cambio intelectual. No simplemente es un cambio de que ah, bueno, ya sé y todo eso tiene que ver con esto. Ya no, no, no queda ahí, sino también entra y es un cambio
2: moral, es decir, también en la conciencia. Sí, y eh, Bueno, eh, esta, esta fe y siempre lo hemos dicho no de dónde parte así como quedó claro que, que la regeneración viene exclusivamente de Dios eh, la fe y este arrepentimiento va a darle continuidad a la regeneración y aquí hay algo clave no que, que, que sabemos es únicamente en Cristo así como la regeneración viene de Dios eh, esta fe y el arrepentimiento únicamente lo va a, a hacer cristo aquel que crea y cree en cristo eh, va a empezar a, a ver eh, estos cambios y, y ahora sí cada día acrecentar más esa fe y como dice no el evangelio y los discípulos cuando estaban decayendo aumentanos la fe pero de dónde viene esa fe eh, es la fe que hay en cristo es ahí donde está la clave de, de creer exclusivamente en cristo algunos pasajes que, que, que tenemos bueno eh, aquí partimos de que esta fe al menos yo en lo personal aquí traigo unos pasajes de, de juan este 6 por ejemplo 29 dice eh, en el en, aclarando cristo que él era el pan de vida porque la gente lo estaba buscando, como hoy en día están tergiversando, la, o sea, están eh, llevando a otra parte, ¿no? La, la explicación de la Biblia, la, la eh, ahora sí, la sana doctrina. Eh, ahí Jesucristo dice que Él había llegado y dice que ni lo habían visto. Señor, pero no te vimos venir, dice. Pues que ustedes nada más vienen a comer y a beber, pero no vienen a buscar el pan verdadero. Que se estaba refiriendo precisamente a la sana doctrina al espiritual. Y Jesucristo les aclara en el 29, 6, 29, dice, respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la palabra, creer. Ahí está la clave para poder generar de la regeneración a, 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 a la conversión, es creer en Cristo, creerle a Cristo. Bueno, ya sabemos que es de parte de Dios todo este orden de la salvación, pero la clave para generar fe y arrepentimiento, creer en Cristo. Sí. Para seguir. Y en, y
0: es Exactamente lo que hizo nos, nuestro hermano Luz ahí de esa parte, porque llega un, tiene un seguimiento exactamente después de la regeneración y aquí después de en en la conversión, aquí entra la, o sea, el, después de eso, ¿qué es? La fe. La fe la, es la primer señal del nuevo nacimiento, como lo expresa Nicodemus, después de que ya nació de nuevo, después que ya se regeneró, autom ahí después de eso automáticamente entra la fe. Y eso es lo que con nosotros llamamos la fe salvadora, la fe. Y ahora sí entramos como que, ah, bueno, esas dos partes. Empezamos con la fe y en, en esta parte de la fe salvadora es una fe, como decían nuestros hermanos ahí, que le cree a Cristo, abraza al Señor de una manera tierna, que, que preserva en medio de las aflicciones hasta el fin y que se deleita en todo lo bueno y lo salto. Esta clase de fe es un regalo celestial, es un regalo de Dios a través de Cristo, a través del espíritu concedida por quién? Por el Altísimo, por Dios mismo, de lo cual tampoco nosotros podemos jactarnos decir yo tengo fe, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque es a través de la gracia de nuestro Dios. Y bueno, ahora sí, una definición de fe, miren hermanos, Calvino va a decir esto. Una la fe es una es es, es un firme y seguro conocimiento del favor divino hacia nosotros fundado sobre la verdad de una promesa gratuita en cristo y revelado a nuestras mentes sellado en nuestros corazones por medio del espíritu santo en esta definición calvino dice es algo que dios nos regala a nosotros a través del conocimiento que él funda ese conocimiento de la verdad en nosotros por medio del espíritu santo aquí nos dice otra vez, el tú, yo a la hora... Bueno, tú, Esri, tú, Daribel, tú, ahí tú, Juan, Pedro... Eh, bueno, hay algo que viene ustedes y que producen ustedes fe. Entonces, por eso, no. Sino que simplemente es un acto divino de Dios que Él nos regala a través de su gracia. Nosotros no hacemos nada. No sé si nuestros hermanos traen otra definición de fe. Bueno,
1: quizá, este... Como... Como decías, eh, la fe es un, un elemento que, que Dios te da, que pone en ti fe, porque el ser humano no puede tener fe por sí mismo, ¿no? Está orientado hacia otras cosas, pone su mirada en otras cosas, pero la fe salvadora viene a través de ese don, de, de esa gracia que Dios nos da. Por eso la palabra dice que es un don de Dios, ¿no? La gracia y, y, y no por obras para que nadie se, glorie. se gloríe de que diga, no, pues yo hice esto para, para ganarme para, algo, para creer. para creer. Entonces, todo viene de parte de Dios. Y bueno, y ya vimos esta parte de la, de la conversión y, y la, la fe, pero bueno, la fe nos proporciona también o ¿no? se caracteriza porque proporciona una fuerte convic convicción. Eh, de, de esa confianza también en Dios cuando el hombre se convierte viene esa fe pero es una fe donde pone su confianza en Dios el hombre deja de creer en, en sí mismo deja de creer en su capacidad de, en su intelecto y entonces se rinde a Dios por eso la conversión es muy importante porque es cuando el hombre eh, da un, un, un giro pero no por él, sino porque Dios este, actúa, pone eso, actúa y cambia la dirección de su, de su vida. Es decir, hay un cambio radical en su manera de vivir. Por eso es un cambio completo. Nosotros a veces este, podemos confundirnos ¿no? y decir, este, eh, pues ya es un, un convertido cuando tal vez pues sigue viviendo en los mismos pecados. Este, sigue todavía esclavizado del, del pecado y podemos nosotros caer en esa, en esa confusión. Claro, la santificación es un proceso también, pero a partir de la conversión hay un cambio de, sí. de vida, hay un cambio de mentalidad y eso tiene que ser evidente. Por supuesto que viene la santificación y que lo veremos en su momento, pero sí, en esa conversión hay un, hay un cambio, este totalmente de, de mente, de corazón, de, de hábitos, de, de muchas cosas que se tiene que ver. Sí, bueno <risa> este
2: esa esa estoy oyendo y pues es bueno no Co coincidir en este sentido, porque pues no podemos darle otra interpretación a, a la biblia, ni, ni a estos temas. Es uno solo. La conversión ya lo hemos dicho, no se tiene que manifestar. Pero que quede claro que esto de, de convertir eh, solo lo hace Dios, ciertamente. Y por ejemplo, aquí yo tengo un comentario que dice, la fe es el resultado y, de, y obra de Dios, nada más. Y es lo que leí el pasaje de Juan 6, 29. ¿no? Es, es de que eh, esta fe también, por eso nosotros le llamamos salvadora porque la fe te va a llegar, ahora sí te va, cuando te llega la conversión, esta fe te va a llegar y te va a hacer creer netamente en Dios, o sea, ya tu confianza, lo decía el hermano Rivera, a nadie más se la vas a poner, lo que pasa en tu vida vas a entender que es soberanía de Dios y venga lo que, por eso decimos nosotros, venga lo que venga, sabes que es de parte del de, de Señor, hay cosas que nos dan alegría, cosas que nos dan tristeza, cosas que nos generan, generan dolor, pero... Esta esta parte de la fe salvadora porque es esa fe la que Dios implanta, está con nosotros implantando en nosotros la que nos va a permitir cada día eh, y la hemos abrazado que es la salvación precisamente entonces esta parte debemos de, de seguir comprendiendo no y seguir compartiendo con nuestros hermanos que nos ven y nos oyen de, de que la fe proviene de Dios y sí tiene que generar cambios eh, y, por la conversión Y eso debe ser un cambio realmente
0: radical y me gusta mucho también la definición que da la confesión de fe de Westminster se los voy a leer dice la gracia de la fe por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas es la obra del espíritu de Cristo en sus corazones y es ordinariamente efectuada por el ministerio de la palabra por el cual también y por la administración de los sacramentos. Miren, y la oración, la gracia de la fe es incrementada y fortalecida. Aquí eh, la definición de la confesión nos da unas pautas mucho más amplias. De poder decir, ah, bueno, eh, incluye la fe, la fe salvadora, lo que decíamos es para nuestra salvación, la salvación de nuestras almas, que el Espíritu Santo hace en nosotros, en nuestros corazones, y aquí entra algo muy importante, y lo veíamos la vez pasada, por el ministerio de la palabra. ¿De qué palabra? De la predicación del evangelio. Y es aquí también donde el panorama crece. porque para, para, Porque cuando nosotros vamos a tener eh, esa conversión, no es como que, bueno, estoy sentado y por arte de magia, uff, ya, no. Sino que, ¿cuál es, qué, ¿qué es lo fundamental? El escuchar. La palabra, el oír el evangelio de Jesucristo y ahí las otras pautas de cómo vamos a mantener esa fe es o va a ser incrementada y fortalecida a través de la administración de los sacramentos y la oración. Y creo que todos conocemos los sacramentos, que es este, lo del bautismo y la Santa Cena. Estas dos partes y les voy a leer este, algunos. Eh, por ejemplo, Segunda Corintios 4.13 dice 4.13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos efesios 1 17 y 19 para que el dios de nuestro señor jesucristo el padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado ¿Y cuáles las riquezas de la gloria, de la herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que queremos, según la operación del poder, de su fuerza? Todo se lo atribuye a Dios.
1: Si sí, quisiera leer este, lo que dice la confesión belga, este, hace ratito lo mencionaba, pero aquí lo dice mejor y más claro, dice creemos que para obtener verdadero conocimiento, de este gran misterio el Espíritu Santo enciende en nuestros corazones una fe sincera la cual abraza a Jesucristo con todos sus méritos se lo apropia y fuera de él ya no busca ninguna otra cosa, entonces estamos hablando de esta fe salvador cuando el hombre se rinde a los pies del Señor y ya no encuentra satisfacción en otras cosas. Entonces, por eso, este, yo creo que cuando vemos a una persona eh, en este momento de su vida, pues realmente es algo también pues, maravilloso y, y contemplar esto, darnos cuenta de cómo, cómo el ser humano llega a, a este grado, y no por, insistimos, no por no por, el, este, no por la fuerza, no por la capacidad, no por el intelecto, sino porque Dios hace esto en el corazón del hombre, donde dice acá, ya no, fuera de él, ya no busca ninguna otra cosa. Entonces, realmente, esta es la fe salvadora, esta es la fe que los cristianos en algún momento, este llegamos pues a este momento donde pues, realmente ya no encontrábamos satisfa no encontramos satisfacción en otra cosa más que en el Señor.
2: Sí. Y, y eso, esa es la parte que, que debemos de entender, que y siempre lo hemos dicho, no hay otro motivo lo que cuando entendemos esta fe salvadora, esta conversión, no va a haber otra cosa que nos motive más que buscar de Dios y estar entendidos de que por eso le llamamos fe salvadora porque desde que nos convertimos al Señor y no nosotros que no se escucha medio la expresión medio rara no pero desde, desde que Dios vamos a hablar así nos convirtió a creer en Cristo porque él es el que nos atrae para esta fe y la llamamos salvadora porque cada día se fortalece y cada día nos da más ánimo para seguir glorificando su nombre, imagínense ahorita ante tantas cosas que están pasando en la actualidad, ¿no? De, de tantas, no se le llamamos, ¿no?, aberraciones, que esa es nuestra predicación de esta fe salvadora, y aunque venga lo que venga, tenemos esa gran confianza de que pues nos puede alcanzar los problemas, nos pueden alcanzar las enfermedades, nos pueden alcanzar inclusive nos puede alcanzar la muerte, pero esa fe salvadora nos llega a, a a fortalecer, a fortalecer bastante y, y a sentir y decir bueno nosotros estamos descansando en Dios si sí nos preocupamos claro está si sí llega el desaliento o la tristeza a nuestra vida pero no nos doblegan esa, esa es nuestra predicación esa es nuestra creencia en Cristo en hacer en habernos convertido a su palabra convertido hacia él y por eso le llamamos esa fe salvadora que, que estamos muy seguros con él ahí eh, entonces eh, aquí decimos bueno por tanto es Dios quien efectúa la fe o sea continúa en nosotros haciendo todo este proceso que y, que, no, y, que, nos, y ajá, que nosotros tengamos en, en fe en Él únicamente. Por eso nosotros no tenemos a quien más adorar. Por eso nosotros decimos que solo es a Dios la gloria. Que solo, solo por Cristo podemos llegar a, a Dios y, y en Cristo encontramos esa, esta fe. No hay más. Solo la fe. Entonces, y... por eso son cuestiones que se van dando. Ahora,
0: una de las cosas más importantes que obtenemos mediante la fe salvadora... Y aquí sí me llama mucho la atención porque la verdad tiene un peso muy grande Es que nosotros a través de esa, de esa fe salvadora encontramos paz para con Dios ¿Por qué? Porque nosotros estamos en siempre habíamos estado o estamos en enemistad con Dios y, y, y entonces esta parte es tener una paz con Dios Y eso lo vamos un poquito más adelante a través de la justificación ¿Por qué? Porque Romanos 5, 1 dice, portando bien, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz brota de un sentimiento de reconciliación. Dios promete y perdona. Miren, aquí Dios promete perdonarnos y nos perdona. Nos recibe en su favor y finalmente y finalmente salva a todos los que creen. En el testimonio que él ha dado acerca de su hijo. Y aquí está lo fundamental: a través de su hijo, creerle al hijo, como decían nuestros hermanos ahí, al que he enviado y a quien ha enviado a Cristo.
1: Sí. Una de las cosas que escuchamos mucho de algunas personas es ya este de repente, ¿no? Ahora ya me, me convertí en cristiano. Dicen muchos. Y se piensa a veces, o se malinterpreta, o se piensa que ser cristiano es cambiar de hábitos uh -huh. este, solamente, es decir, pues antes estaba este, en vicios y en otras cosas, y ahora pues ya voy a la iglesia, ya canto, ya oro, ya leo la Biblia, pero a veces de fondo no hay realmente un, una conversión verdadera, ¿no? Este, no hay realmente una conversión verdadera solamente, porque muchos lo ven así, este, sí yo, yo voy a la iglesia ahora me convertí en cristiano porque piensan que, es, eh, que eso es producto del, de que yo de un momento a otro ya voy a, por, por ir a la iglesia por ya me convertí en cristiano por mí mismo, exacto, exacto. entonces eh, no se debe malinterpretar esto porque a veces vemos un, una falsa conversión, ¿no? Y que eso pasa mucho. Sí, también. Y eso,
0: Charles Hodge, en su teología temática también Berkov lo maneja eso. A eso se le llama una fe temporal. En la en la parábola también de dónde lo vemos en la parábola del sembrador. Ahí también podemos y está ejemplificado esa parte ah, sí. de que crece y todo, pero en un tiempo después. Uh. Sí. Hasta, y, y hablando de eso también, de que ah, es que yo me convertí, aquí entra también las otras cosas, lo que siempre escuchamos mayormente de los adolescentes y los jóvenes en sus relaciones amorosas o sentimentales de que ah, es que no es cristiano, pero yo aquí viene o sea los términos que manejamos, los, los términos erróneos que manejamos es decir yo lo voy, yo la voy a convertir y al final de cuentas te, en vez de tú convertirla te convirtieron a ti. En un incrédulo y, y pasa mucho esto Pero sí tiene que ver también es, Porque sí, sí. no, en ese término, nosotros no vamos A convertir a nadie, ni tenemos la capacidad De nosotros mismos convertirnos Es
2: Dios El que efectúa la fe, Salvador sí y es que son muchas las expresiones que usamos Mal en Pues, no sé, dentro de, la, de, de, de las Iglesias y nosotros como iglesia precisamente tenemos estos errores y, y pues ej ejemplos hay hay muchos de, de y triste no de, de nuestros jóvenes que hoy en día piensan que uno es el capaz de, de salvar no no ni porque tú le hables bonito ni porque es, estés, estás atrás atrás no depende de ti y, y lo ti dice el Romano ¿no? no depende del que quiere. Sino del que Dios tenga, ni el que corra, ni que el que esté, diga y yo voy a convertir, no. Entonces esa parte, y lo que decía de ver también yo quiero agregar esta parte de que creemos de repente de que yo ya me convertí, y voy a llegar al templo, no, inclusive dentro de la misma iglesia, muchos que ya llevan años en el evangelio, o aquellos que se dicen llamar, soy de cuna cristiana, todavía dicen, al final de cuentas no son convertidos. ¿y por qué? y sí, siguen llegando siguen estando allí, pero únicamente nada más están llegando y disculpen nada más, como se dice la expresión a veces a calentar banca porque esa conversión verdadera no se ha dado, no ha llegado esa fe,
0: pero al final de cuentas
2: también tienen que estar ah
0: sí tienen claro, que estar claro. y van a estar sí, porque ellos son también es lo que hablábamos en episodios pasados la iglesia visible, tienen que estar ahí y ahí van a estar ahí van a pero si sí, el cambio se va a ver y en ese cambio es a, a, a lo largo de nuestros años de lo que hemos vivido y de lo que Dios nos ha transformado que vamos a darnos cuenta realmente si tenemos la fe y yo nada más en esta parte ya para pasar al arrepentimiento no sé nuestro hermano Daribel pero dice en la confesión de, de fe de Westminster en el capítulo 14 de la fe salvadora el artículo 2 después o sea mediante esta fe el cristiano cree que es verdadero todo lo que está revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo que habla en ella y actúa en forma diferente según lo que contiene cada pasaje en particular produciendo obediencia a sus mandamientos temblor ante sus amenazas aceptación de las promesas de dios para esta vida y para la venidera pero los principales actos de fe salvadora son aceptar recibir y descansar solamente en cristo para la justificación santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia y aquí entra el pacto es decir lo otro principal también es después que tú tengas fe es creer en la palabra de nuestro Dios. Es decir, que la Biblia contiene la inspiración divina y esa fe te va a llevar a creer todo lo que está ahí y que cada capítulo va a ir así. Cada capítulo que vas leyendo y mientras vas estudiando la Biblia de una manera de una doctrina sana, te va diciendo que tus cambios, o sea, tu forma de ser va a ir cambiando para bien. ¿Por qué? porque es Dios el que está actuando a través del Espíritu Santo en ti.
1: No, y, y pasa otra cosa también a veces dentro de la iglesia, que por tener muchos años, algunos piensan que son más convertidos que otros. ¿no? Ah, Yo cristianos años en la iglesia y hasta a mí ya me convirtió más el Señor y no se trata tampoco de algo progresivo. No. Ahí, Ahí vamos a entrar en la santificación. La conversión es un acto y ya no es que... Voy a ser más convertido por tener más años. Este, no se trata de eso. Pero a veces muchas personas lo ven así. No se trata... Puede haber una persona de muchos años dentro de la iglesia y que no sea convertida. ¿Puede sí, haber? Así, sí, 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 es lo que
2: decía hermano... Lo que decía hace ratito es esa parte. ¿De qué iban sí. a estar en el templo? Y, hay que estar? ¿Y cuál es nuestra labor de nosotros y de todos? Predicar, Predicar la palabra. Predicar Seguir la palabra. compartiendo la palabra... Porque el Señor en su momento, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? La conversión se les va a dar o no se les va a dar. No nos compete a nosotros.
1: Dios tampoco. Sabe.
2: Ahora, ¿qué es el error que hemos cometido muchas veces? O lo que decía el hermano Daribel, entra en nosotros la arrogancia. Hasta se ha escuchado decir, no, ¿qué me vas a enseñar tú? A mí. O sea, esa, esas partes te deja así de que decir, híjole. Entonces, ¿qué pasó ahí? Eh, yo escuché en una ocasión, decía, no, es que... La verdad habla de madurez, pero yo creo que nosotros ya tantos años ya nos pasamos de maduro. Y no la verdad es triste escuchar porque por eso como eso no, que por ahí no, por eso, no hay conversión. Creo que por eso
0: decimos, cuando oímos el Señor, ilumínalo, elimínalo. No sé, pero vas a ver. No, no sí,
2: y, y es la parte de, de, de predicar a, del Señor y por eso decíamos que quede claro esta parte, por eso nosotros llamamos que es señal, la fe salvadora es una señal que se va a manifestar, así como dijimos del de capítulo anterior de la regeneración, también la fe salvadora se, se va a ver, y de verdad cuando uno llega al templo, motivo único, central, es adorar al Señor, y, y sí, este, se ve en situaciones, circunstancias que llegan a nuestra vida de repente, como que vamos cansados al templo y todo, pero siempre llegamos con esa motivación de, este, de escuchar más del Señor, de su palabra, ¿Por qué? Y porque a veces, ahora sí que como dice la misma palabra, ¿no? Eh, esa comezón de oír y de aprender eh, se siente, pero es esa fe salvadora que el Señor ha, ha estado y ha puesto en nosotros con la conversión. Y a raíz de esto, esta fe, como decía hermano Erri, ya le dejamos el tiempo al hermano River para que nos explique la parte de que también la fe nos va a llevar al arrepentimiento. Al arrepentimiento. antes de que entre, hermano, es que esto sí lo tengo que decir. Me gusta mucho porque en el,
0: en, igual ahí la confesión va a decir en el artículo 3, esta fe es diferente en grados, o débil o fuerte. Puede ser atacada y debilitada con frecuencia y de muchas maneras, pero obtiene la victoria. En muchos crece la obtención de una completa seguridad a través de Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Y aquí están los, hay unos pasajes, hermanos, Hebreos 5, 13, 14, Lucas 22, 31, 32, Hebreos 6, 11 y 12. Pero a mí me gustó mucho el ejemplo que da el, el doctor, el pastor Brooke Parson, y en el cual dice la fe es como un fuego. Un fuego es un fuego si está quemando a todo un bosque. O si solo está iluminando en una vela, sigue siendo un fuego. Y es ahora aquí, ese mérito de, es de nuestro Salvador, lo que hace que nos salve
1: y que tengamos fe.
0: Bueno, yo ya termino con eso, además hermano, ahí para que le entremos al <risa> Le entremos <risa> <Vamos a> tiempo, <risa> ya como, como sole, también entremos al arrepentimiento. Bien,
1: <risa> otro aspecto de la conversión es el arrepentimiento. Y creo que lo veíamos ya un poco en algunos de los episodios. Este, pero vamos a ver alguna definición de qué es, la, qué es el arrepentimiento para vida. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora operada en el corazón del pecador por el espíritu y la palabra de Dios, por la cual nace en él un modo de ver y un sentimiento no sólo de lo peligroso, sino también de lo inmundo y odioso de sus pecados. Y sobre la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo para aquellos que se afligen. Tienen tristeza por sus pecados, los odian y se tornan de todos ellos a Dios, proponiéndose y esforzándose constantemente en andar con el Señor en todos los caminos de una nueva obediencia. Aquí está el arrepentimiento, que ya lo veíamos, no es remordimiento. El arrepentimiento es un arrepentimiento sincero, donde realmente Genuino, entiendes eh, la gravedad de tu pecado, de tu pecado de tu y dice aquí, empiezas a aborrecer eso, ¿no? Eso, eso. Es. Este, y te das cuenta también de las consecuencias de tu pecado. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque muchas veces... Eh, esa parte yo creo que del arrepentimiento eh, no, a veces no la entendemos como es porque bueno, a veces decimos ¿no? no es que yo ya me arrepentí o ya me he arrepentido varias veces y este, pero realmente no sabes? ha sido un sí. arrepentimiento ¿no? sí, porque bien. todos en algún momento dicen yo, yo, yo estoy arrepentido ¿no? pero a veces no es así y entramos en lo mismo
0: si sí, es que ya me arrepentí y, ya... y luego continúas en lo mismo o sea tu vida Siempre va a reflejar cuán arrepentido estás. ¿Por qué? Porque el que se arrepiente de verdad siente dolor y vergüenza por pecado de, y confiesa su iniquidad. Y en esta parte reforma su vida a un nivel interno y externo y lo cual motiva para la contemplación de la bondad de Dios revelada en el Evangelio. Nos va a pesar. Realmente el arrepentimiento como decía nuestro hermano, no es un remordimiento, porque realmente el pecado pesa demasiado. Y si tú dices, ah, es que ya me arrepentí, pero nuevamente vuelves a caer y vuelves a caer y vuelves a caer en, ese mismos, en esos mismos pecados, ya tu mente asimila de que el arrepentimiento puede como que, bueno, me, si caigo me arrepiento y ya con eso. No, eso es entenderlo mal, porque el arrepentimiento te va a llevar a una vergüenza de tu pecado y el espíritu va a estar ahí diciéndote, estás mal acá, estás mal allá, y esa es la lucha, pues del espíritu, contra la carne, el
2: verdadero arrepentimiento. Así es. Eh, eh, Entender esta parte del, del arrepentimiento, y sí, ya lo hemos dicho, no, no, no nos dejemos llevar por el sentimentalismo en esta parte de, de, de ahora sí, de, de arrepentirnos. Eh, ese arrepentimiento eh, es secuencia de, de esta conversión así como lo es la fe salvadora el arrepentimiento y aquí el texto que leía el hermano R ¿no? de Will Graham es este es lo mismo él dice bueno es la, la, la cara de la moneda no así dos las dos caras de la moneda dice él porque nosotros tenemos una moneda y en una moneda hay en el caso de nosotros aquí en México es águila o sol y en este caso hagan de cuenta que nosotros le llamaríamos la conversión y en un lado está la fe y en otro lado está el arrepentimiento o sea no lo podemos separar y, y, y de una u otra manera la fe salvadora nos tiene que llevar al arrepentimiento y no la podemos eh, apartar entonces por eso yo digo no debemos de confundir con el sentimiento y a veces esto lo, lo vivimos tristemente en nuestras iglesias no en nuestros pecados y siempre hemos dicho no ay hermano me tocó su mensaje bonito pero no se trata de que si te tocó se trata de actuar y como ya lo dijeron no es es aborrecer y ir poco a poco rechazándolo yo creo que hay cosas que aquí por ejemplo ciertas comidas o algo que no nos gusta pues mejor ni, ni, ni lo toquemos por ejemplo ahí en la familia alguien no le gusta el chayote pues no 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 lo toques pues igual es el, el para mí esta parte del arrepentimiento es irlo a deja, ir, ir dejándolo sabes qué es que no es correcto es sabido, y cada vez hay muchos que dicen no es que ya ya lo estoy dejando y, y el arrepentimiento nos lleva ya lo dijeron no va a sentir dolor y esto lo vemos claro, por ejemplo, está en Salmo 51, cuando David ya sintió ese arrepentimiento genuino y verdadero. Eh, encontramos ese Salmo 51, ¿no? Que, que, que ya lo sabemos mucho de, de, de memoria. Y le pide al Señor que tenga piedad de él, porque reconoció de verdad y reconoce ese pecado. Dice que ahora su pecado va siempre delante de él. Ese arrepentimiento debe estar en nosotros. Si, si eh, no sé, todos tenemos pecados, no hay ni grande ni pequeño, todo es pecado, eh, pero sí debemos cada día irnos, ir aborreciéndolo porque eso nos lleva al Señor, eso, es, a eso nos lleva a la fe salvadora, al arrepentimiento, a, a de verdad, a, a sentir dolor, a aborrecerlo por completo y ya no hacerlo. Por eso hemos dicho, yo, yo sí soy de esa parte de decir, bueno, eh, a veces uno se queda pensando y decir, ah Señor, o a veces cuando se han dado, a veces esas reconciliaciones y dicen, se reconcilian entre dos personas y cuando ves en la iglesia siguen estando con sus mismas actitudes o sea a veces se duda, se, se duda a veces esa parte no somos quienes para señalar pero dice uno a ah, señor y también ahora nosotros que nos toca ir entendiendo también eh, eh, ahora sí comprender ese arrepentimiento y verdadero
0: es, y este arrepentimiento la confesión de fe también va a explicar y va a decir que se debe predicar por todo ministro del evangelio tiene que predicarse esta doctrina eh, y, y, y por eso vemos, nos da ejemplos en Hechos 11, 18, dice, entonces oída estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Zacarías 12, 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quienes traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Y también eh, por eso esa, esa, esa pauta que, que da la Biblia en los textos donde vemos, en los pasajes, de que nosotros debemos odiar la inmundicia de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque todos son contrarios a la naturaleza santa y justa de la ley de Dios. Y cuando comprendemos, hermanos, la misericordia de Dios que es en Cristo para con los arrepentidos, Miren, eh, nos, siempre nos, va, nos vamos a entristecer, siempre nuestro pensamiento, nuestro espíritu, eh, vamos a estar tristes y, vamos a, y tenemos que aborrecer y tenemos que renunciar y volver hacia Dios procurando caminar en él en todos los caminos de sus mandamientos. O sea, sí, tampoco estamos diciendo, ah, bueno, ya no vamos a pecar. No, ¿por qué? Porque nuestra misma corrupción y desde el momento allá de la caída que ya tenemos ese pecado, vamos a seguir pecando. Vamos a seguir pecando y aún cuando veamos la, la esta parte de... Se me fue la, el otro tema, el, el próximo, el del... No, no es santificación, la justificación. Aún siendo justificados en Cristo... Aún nosotros, aún siendo santificados en Cristo, también en la otra parte nosotros vamos a seguir pecando. Pero por eso entra este arrepentimiento que siempre debemos de seguir estos mandamientos de lo que Dios nos ha dicho que hagamos.
1: Aquí hay un texto este, muy, muy interesante que es 2 Corintios 7.10 y escuchen lo que dice porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, <risa> vemos aquí esta parte que ay no. De... <risa> ay, ahora. Que realmente hace un contraste, ¿no? Entre lo que es el el pecado y las consecuencias del pecado, este y no alejarse del pecado que trae naturalmente la muerte y la palabra lo menciona también ¿no? este, que el que está en el pecado pues está destinado a la muerte entonces esta parte de, del arrepentimiento eh, hay otros aspectos también por ejemplo eh, un elemento intelectual a del, del arrepentimiento es decir un cambio de panorama en el que se reconoce que la vida pasada era una vida de pecado, se admite la culpa personal, porque es otro aspecto, la corrupción y la incapacidad, entonces a veces uh, una persona dice me arrepiento, pero no admite su culpa, no es que yo no, yo no fui, yo no lo hice entonces se va eh, a aplicar la disciplina, <risa> aplícalo, pero yo no lo hice exacto, y sí lo hizo entonces muchas veces no reconocemos eh, eh, ese pecado y decimos no este, yo no fui por ejemplo también este <risa> ya me acordé ya yo no me sé si se
0: acordaron creo, también de Pedro Fernández yo te aseguro yo no fui yo te aseguro que yo no fui, ¿Yo
2: te yo no fui?
1: <risa> sí o, o también el, el de fue pues, sin querer queriendo <risa> no, entonces pues aquí no, no aplica eso no entonces también eh, por otro lado eh, hay un cambio de propósito un alejamiento este, interno del pecado y una disposición para buscar el perdón y la pureza. Entonces, por un lado, también eh, tenemos que alejarnos y eh, procurar esa santidad delante de Dios. ¿no? Entonces, pues hay muchos pecados ocultos que, pues, que a veces están ahí por años. Y bueno, este tiempo también es para eh, sí. reflexionar, para acercarnos a Dios y... y y pues pedirle también perdón, nosotros conocemos esos actos, eh, nuestros caminos y pedirle que nos, que nos perdone, ¿no? que, sí, el, y, que nos limpie.
0: Y, y es, aquí es donde entra eh, tal vez una gran tristeza porque cada uno de nosotros de los que estamos acá pareciera que no, pero cada uno tiene sus pecados, cada uno conoce sus pecados, los que uno tiene íntimamente y son los que duelen más. Y eso, como dice nuestro hermano, es, es de decir, Señor, ¿sabes qué? Perdónanos, porque realmente estamos yendo en contra, porque aún así lo, lo sabemos y lo seguimos haciendo. La pesa, y les vuelvo a decir, de todos los que estamos acá, yo me, o sea, nos consideramos, y en lo personal yo, el más pecador de todos. Y por eso también en esta parte, en, en, el, en el capítulo 15, es del arrepentimiento para vida eterna de la confesión de fe de Westminster. Aquí va a explicar en el artículo 3, miren, aunque no se debe confiar en el arrepentimiento como si fuese una satisfacción por el pecado. Es lo que decíamos, es decir, ah, bueno, ah, bueno, está el pecado, bueno, lo voy a hacer, total, a ratito me voy a arrepentir. La confesión dice que no lo tomes de esta manera, o también dice, o una causa del perdón de este. Ah, voy a pecar, de todas maneras me voy a arrepentir y ya me van a perdonar, ya Dios me perdona. Tampoco, pues el perdón es un acto de la libre gracia de Dios en Cristo. Sin embargo, el arrepentimiento es de tal necesidad para todos los pecadores que nadie puede esperar ser perdonado sin él.
2: ¿Sin quién? Sin Cristo. ¿Por qué? Porque es la obra que Dios hace a través de él. Nosotros, pues, Para nosotros nos sirve, debe de servir esta y este tema del de, de arrepentimiento nos debe de llevar a recordar que nuevamente somos... Ahora sí esa expresión, ¿no? Unos miserables delante del Señor. No, no somos quienes para, eh, ni como dicen por ahí, ¿no? no nos creemos santurrones porque así nos señalan de repente. Pero sí nos debe de llevar y eso es la, lo importante. De aquí es esa necesidad de que en la actualidad de seguir predicando de Cristo... De seguir confrontando el pecado. ¿Por qué nuestros predicadores? ¿Por qué nuestros pastores? Nuestros obreros. Los licenciados predicadores. Y todos que están al frente. De, de, de servicio y la predicación. ¿Por qué siempre confrontan el pecado? Porque ese es el mensaje. Y el plan del Señor en su palabra. De confrontar nuestro pecado. Y llevarnos precisamente. A este arrepentimiento. Si no nos duele. O nada más sentimos ese sentimiento. Esa emoción por un momento. Pues eh, analicemos nuestra vida y bien lo decía el hermano Daribel aquí no se trata de, de un ratito de emocionarme y al final de cuenta seguimos en, con las mismas actitudes eh, negativas que siempre da, hay en nuestra vida o inclusive con pecados ocultos que menciona la Biblia la, cuando entendemos esta fe salvadora cuando comprendemos el arrepentimiento nos va a generar dolor y tristeza y sí ahí están y yo estoy seguro que aquí todos mis hermanos tenemos ya no pecados ocultos pero cuando escuchamos la palabra y recordamos como cuando le pasó a Pedro no recordaba y yo estoy seguro de que ese Pedro cuando cantaba al gallo cada vez yo creo yo, yo siento que sí se ponía a llorar pues porque le recordaba el pecado que él había cometido pero no, no era una tristeza para remordimiento. Sino una tristeza para arrepentimiento porque decía Señor gracias porque ahora estoy predicando tu palabra porque para eso me llamaste y ese debe ser es el Bien. fin del arrepentimiento. El artículo cuarto también dice así como no hay pecado tan pequeño que no,
0: me, que no merezca la condenación de la misma manera no hay pecado tan grande que pueda traer condenación sobre aquel a los que se arrepienten verdaderamente y lo vemos en el pasaje de Efesios 1.7 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según las riquezas de su gracia así como, el así como una mentira es pecado y merece condenación así el pecado más grande moralmente asesinar o lo que tú quieras que lo que llegue a nuestra mente a pensar eh, dice que también puede ser perdonado si te arrepientes verdaderamente
1: sí yo creo que el desafío para nosotros es predicar el arrepentimiento y Jesús pues lo hacía eh, constantemente, constantemente todos, 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 <risa> todo el serio? tiempo. Estuvo basado en, en, en predicar el, el arrepentimiento, arrepentimiento para vida. Y bueno, yo creo que eso es parte de lo que nosotros estamos llamados a hacer. Hoy, pues, lamentablemente a veces eh, dentro de las iglesias, pues para muchos no, no les gusta pues cuando se habla de arrepentimiento y muchas personas pues busquen una iglesia donde no... No le digan que
0: es malo, que es
2: pecado.
1: Claro, donde no haya esa confrontación no, con el pecado. ¿no? Y Dios nos ha puesto justamente para eso, ¿no? Para confrontar al hombre con su pecado, pero también proveyéndole esa esperanza en Cristo, ¿no? Entonces, eh, pues realmente, eh, como decía el hermano, los ahí también esta parte es, es muy importante, ¿no? Que en cada mensaje, este, pues también haya un llamado al arrepentimiento, a cambiar este, la vida, a la santidad, porque es parte también de esto, a vivir una vida sí. íntegra delante de Dios y, y todo también, al final de cuentas, es para la gloria de Dios, o sea, no, al final todo, todo es para... La gloria de Dios no para que una persona se sienta mejor, este, ni mucho menos. Entonces, es para humillarnos, es para que Dios eh, eh, sea exaltado. Y, y somos llamados. A veces cuesta, porque esa parte es Un eh, eh, cuesta, ¿no? Pero al final de cuentas somos llamados por Dios y, y nuestra tarea es incomodar a veces <risa> el, eh, a, a las personas. No, no que se sientan cómodas con lo que están haciendo, porque si, si tú lo, este... lo, sí lo más
0: triste creo que es que nosotros, bueno, tal, pues sí podemos robarlo. lo que hemos hecho a veces o lo que hacen hoy las iglesias es suavizar el evangelio, es que para que no se vaya el, ojo, uh -huh. no estoy diciendo el cristiano para que no se vaya el miembro, eh, no debemos hacer esto porque, ah, no sino que lo debemos tener así para y, y no es pues o sea realmente eso no es tanto Jesús mismo, los profetas, los mismos, los apóstoles también, los reformadores y hasta hoy en día los pastores, los ministros de la palabra tienen y es necesario que prediquen sobre el arrepentimiento para que cada uno de nosotros podamos ver nuestros pecados particulares, para que realmente podamos entender eh, lo malo que somos nuestra condición y que necesitamos esa parte. Ahora, ¿dónde está lo malo también? Es de que no nos gusta. Cuando la predicación de la palabra realmente es expuesta como tal, como lo expresa la Biblia, ¿qué es lo que pasa con la membresía? ¿Qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con los amigos? ¿Qué pasa cuando te están diciendo que lo que haces o lo que estás haciendo está mal? Te enojas, te molestas, te la trae contra mí. Y no es así. ¿Por qué? Porque esta predicación Dios dice que tiene que hacerse y que se tiene que predicar el arrepentimiento. Y por eso Salmos 51.13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces Saqueo, en Lucas 19.8, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si, en, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y obviamente encontramos muchos ejemplos de, de conversión en, en el Nuevo Testamento. El caso de Lidia, el héroe de Filipos. El caso del mismo Pablo. También que, que lo, lo pudimos ver. Cómo es que tuvieron. Cómo es que ellos también se convirtieron al cristianismo. ¿Por qué? Porque el Señor los atrajo
2: mediante la fe 6, este 12 dice no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos dice esa aclaración vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces esta parte, hermanos, eh, se predica. Eh, en nuestras iglesias se predica y lo entendemos. Nunca ha sido el afán, como decíamos ahí. Bueno, si lo han sentido que ha sido incómodo o que han señalado que por en específico por alguien, no. Eh, Dios nos llama a predicar su evangelio a través del arrepentimiento y compartir lo que decía Salmo 50 y 51 enseñarle a los demás que están transgrediendo la palabra del señor lo único que se hace desde el púlpito o desde cualquier parte que den la oportunidad de predicar es este predicar la verdad es, lo, es nuestro único fin y predicando la verdad siempre esa verdad que es la biblia nos va a llevar a confrontarnos y nos va a llevar cuál es su fin el arrepentimiento ese debe ser nuestro fin si duele si toca y si nos toca Qué bueno, porque eso quiere decir que ahí llevamos la, la fe salvadora y el arrepentimiento está haciendo efecto porque viene de parte de Dios. Entonces entendamos las esta las
0: parte. Palabras creo que sí. <risas>
2: para
1: despedirnos. Sí, este, lo último y bueno, es algo que yo recuerdo eh, siempre y que en algún momento lo, 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 lo he escuchado, este, la predicación y yo mismo lo he predicado acerca de los hijos de Lee y esto quizás es una aplicación un poco ya más en cuestión de nuestra propia familia de nuestros hijos, de, este, de nuestros padres, de nuestros hermanos y aquí hay un elemento muy importante porque menciona que pues, el lino incomodó a sus hijos es decir que ellos estaban en el pecado y los dejó, y los dejó ¿no? entonces yo creo que una parte que tal vez eh, o, o que nos concierne a, a los que estamos aquí, pero también a los que nos están escuchando, viendo, pues es que tal vez sabemos o conocemos de, de alguien. Primero es claro, por supuesto, de nosotros mismos, pero en este sentido, siendo hijos de Dios, pues en nuestro deber también es en algún momento, porque a veces vemos que hay algo, pero nos distanciamos o, o a veces lo omitimos, preferimos decir, vean, bueno, es su vida y yo no me voy a meter ahí, pero a veces en nuestra propia familia, pues somos llamados a, a esa parte a, a incomodar a través de la palabra y encontramos en la palabra con muchos pasajes que nos llaman al arrepentimiento. Entonces yo creo que como una reflexión personal, este, yo creo que es importante esta parte y, y aplicarlo en nuestra vida misma, pero también en nuestra familia. Sí,
0: yo nada no, más, igual para terminar, este, hermanos, los que lo han hecho y los que lo siguen haciendo, ¿por eh, Prediquen, prediquen el arrepentimiento a través del Evangelio de Jesucristo, que eso es, no importa si tu familia, no importa si tu hermano, no importa si tu primo, no importa, porque pasa, eh, se fastidia, porque de repente dicen, ah, ya va a empezar a hablar de Dios, ya va a empezar a hablar del Evangelio. Eh, que sea eso de ánimo para seguir predicando, porque es necesario. Tampoco, como lo, lo que decía nuestra hermana Ariel, tampoco es como que, bueno, cualquier persona que, que, que no conozcamos y vamos a ir a meter, no. Primero es los de confianza y después sí, la palabra tiene que ser expuesta a través del arrepentimiento. Nos sigamos arrepintiendo, hermanos, al Señor porque es necesario, porque seguimos pecando. Y a través de esa fe salvadora debemos entender y comprender, hermanos, que todo es de Dios a través de Cristo y a través del Espíritu Santo. Y nosotros seguir, aunque a veces nuestra fe sea como el de una vela y aunque a veces nuestra fe sea como un fuego de un bosque, pero esa fe nunca va a acabar.
2: Sí, y pues invitarlos, hermanos, únicamente a que nos fortalezcamos, que este tema, este episodio, nos lleve a, a entender nuestra verdadera conversión que viene de Dios, que esta fe salvadora nos dé confianza y que le pidamos a nuestro Dios que cada día nos quebrante y nos lleve al arrepentimiento cada vez que escuchemos su palabra y cuando nos toque exponer la palabra también no la utilicemos mal, porque hay unos que dicen, "No, yo voy a decir sus verdades aquí", de acuerdo, a Dios. no se trata de eso también. Se trata de decir la verdad bíblica y lo que se tiene que confrontar es el pecado, no a, a la persona en sí. Entonces, invitarlos, hermanos, a que pedirle al Señor que cada día nos quebrante, nos transforme y que cada día vaya renovando nuestra manera de vivir en todo eh, el tiempo que dios nos dé de vida que sea de ánimo hermanos este episodio que nos motive a, a abrazar más esta fe que dios ha puesto en cada uno de nosotros
0: por nuestro dios nos despedimos con una oración nuestro hermano
2: de luz ahí nos hace la oración oremos padre nuestro que estás en los cielos ya padre llevamos cuarto episodio para tu gloria y pues hemos y estamos entendiendo de lo que tú estás haciendo en nuestra vida permite comprender mejor tu santa y bendita palabra anímanos con tu espíritu santo y que esta fe señor que tenemos nos las aumentes cada día más conforme a tu voluntad y que también oh dios quebrante nuestros corazones para que cada día oh buen dios nos presentemos como obreros aprobados delante de ti gracias por esta oportunidad de Poder meditar en tu palabra, bendice a nuestros amigos, hermanos que están viendo y oyéndonos y que juntos podamos darte la gloria y la honra en todo momento. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos en Facebook como
0: Teología para Neófitos y eh, también en Spotify como Teología para, Neofi Teología para Neófitos. Eh, <risa> es el podcast, a los que escuchan ahí música y estamos también. Aparezco en Facebook como Esri Mateo.
1: Como Dari
2: González. O Mateo. Si es que todavía. Buenas noches es y nos vemos tira. en el próximo capítulo.
0: Gracias <risa> y paz. Digo, si no, no, gracias y no, no, paz. Gracias y
2: paz.